0: Goeie dag luisteraars, vandag begin ons eindlik met een hele nieuwe avontuur, ek wil vir jou sê, lekker groot avontuur hoor, ons is as het op een nieuwe boot, want ons begin met die evangelie van Johannes, nou jy sal nog onthou dat ons destijds gesê het, die eerste drie evangelies uh, word gewone genoem die sogenaamde synoptise evangelies. Uh, dit kom van Griekse woorde, wat beteken, min of meer beteken, om te gelijk te kyk, of om uit een hoek te kyk. So in een sekere sin, sin staan die evangelie van Johannes so'n beetje op sy eie, en hy dra natuurlijk ook een heel eie karakter. Jy sal nog onthou, dat ons gesê het, uh, Matthäus het bijvoorbeeld sy evangelie oofzakelijk vir jode geskrywe, en daarom kan een mens verstaan, dat Johannes soveel uh, aanhalings vir alle uit die oud-testement gehad het, hy het, sekere themas na vore gebring, soos Jezus God by ons, Emmanuel, jy onthou nog nie, of Jezus die Koning van die Jode. Toe het ons later die evangelie volgens Markuse beskrywing gedoen, en het ons gesê, hy het hoofsakelik vir Romeinse leesers geskrywe, en sy themas was dinge soos die leidende seun van God, of die dienskneig van God. Toe ons die evangelie volgens Lukas uh, gelees het, het ek daarop gewys, dat het hoofsakelik vir Griekse en nie joodse leesers geskrywe is, met thema's wat prominent was soos Jezus die bevryder uit leiding, of die seun van die mens. As ons nou kom by die evangelie volgens Johannes' beskrywing, dan is daar meer as een ding wat interessant is, by voorbeeld, dat hy hier so so ivers tis die jare 85 na 95 geskrywe het, kom ons plaas om so rondom die jaar 100, na Christus, en hy beklem toon sekere ander themas, soos byvoorbeeld, die seun van God, of, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hy skryf natuurlijk ook heel wat oor wondertekens en geloof en levenspraktijk, maar die een ding wat vir my uitstaan, as een mens die evangelie van Johannes oopmaak, dan is dit, dat hy, as het ware ander as die ander drie evangeliste, ek wil sê, mag ek het so uitdruk, in die troon sale van die hemel begin, Ons gaan nog daarby kom, maar ek wil net vir jou al hy begin dier te sê, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Met ander woorde, hy maak so'n klein vensterkie op die ewigheid oop, as ek het so mag sê. En daarom, van die evangelie volgens Johanese beskrywing, so mens eindelijk kon sê, dat het met een groot hoogtepunt begin, en algaande nog ook daarin slaag om op te bouw na 'n hoogtepunt toe. Dit begin dier van die Heer Jezus te vertel in Oostek 1 vers 1, namelik dat hy die woord is. En soos ek nou net gelees het, en die woord was by God en die wonderlijke opmerking, vooral hier vir die tyd waarin ons lewe, en die woord was self God. Jy sien, Johannes gaan uit van die aanname, dat die Heer Jezus onteensiglik God is. En dis vir ons een baie belangrike ding. As een mens ooit zou wou twyfel aan die Godheid van die Heer Jezus Christus, Dan moet jy, denk, ek begin lees by die evangelie van Johannes, en daarom interessant ook vir my self, omdat dit so eenvoudig geskrywe is. Beveel ek self nogal aan as mense tot bekering gekom het en die Heere Jezus as saligmaker vir hulle persoonlik ontdek het, en hulle vraag my nou maar, waar moet ek nou lees in die Bijbel? Dan sê ek nogal vir hulle gewoonlik, begin by die evangelie van Johannes want hy begin by God, hy begin by die Heere Jezus Christus is, en dan later noem hy baie praktiese voorbeelde waar die Heere Jezus in gesprekke met verskillende mense was. En daarom denk ek, luisteraars, onteensiglik beklem toon Johannes heel aan die begin van sy verhaal, dat die Heere Jezus ten volle God is, die draar van heerlijkheid, wat hy aan die mense gaan maak. Die skryver Johannes was natuurlijk die Heere Jezus' lieveling disciple, die soon van sy bedees. En het kan wees, dat van sy volgelinge na sy dood sy oorleveringsversamel en verwerk het en dit natuurlijk ook op skrif gestel het. Een van die baie interessante dinge van hierdie evangelie is dat die doel van sy evangelie baie duidelik uitgespel word. Je weet, as een mens uh, nou sou vraag, nou maar waar oor gaan het nou eindelijk? Hoe kom met Johannes sy evangelie geskrywe? Dan staan daar baie duidelik geskrywe in die twintigste hoofdstuk en ek wil het vir jou lees uit die Bijbel by vers 31. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, so dat kan gloe, dat Jezus die Christus is, die seun van God, en sodat dat jylle te gloe, in sy naam die lewe kan hee. En dit volf my op, dat Johannes die enigste evangelis is, wat is die doel van sy evangelie, baie duidelik uitspel, hoewel het eers gebeur, teen die einde van sy boek. Een ander belangrike aspekt, Die Heere Jezus word ten volle mens. Hy word gesien en gehoor, hy word aangeraak, hy word uiteindelige arresteer en gekruisig. Soos Johannes 3,16 sê, die Soon van God word mens, omdat die Vader die mensheid so lief het. God die Vader stuur sy enigse Soon om die wat verloore is te red en om aan die wat hom aanvaar die ewige lewe te gee. Nou ek dink, dit is juist een van die kernwaarhede wat die apostel Johannes aan ons in hierdie evangelie verhaal aanbied. Johannes ging nie net vir ons die beskrywing van die Heer Jezus' leven nie. Nee, hy gaan van die standpunt uit, dat Jezus werkelijk en volkome God is, maar ter selertijd ook volkome mens geword het, dat hy die gestuurde is, die Seun van God, waar die enigste weg door die ewige lewe is. Daarom denk ek, luisteraars, jy ken seker een van die bekendste aanhalings uit die evangelie van Johannes hoofstuk 14 versies, Ek is die weg en die waarheid en die lewe Niemand kom na die vader nie behalwe door my. En dit is een uitsluitende opmerking, bedoelende, die Heere Jezus sê, daar is nie een ander manier om my God uit te kom nie, slechts door geloof in hom, die Seun van God. En daarom dat' een groot mate is die hele evangelie volgens Johannes een beskrywing van die identiteit wie Jezus werkelijk is. Ek het reeds vir jou gesê wanneer het ontstaan het, Partijmense plaas het so vroeg as 85 na Christus, maar iwers tussen 85 en 100 na Christus, kom ons bly dan om een ronde cijfer so 90 na Christus. Is die evangelie geskrywe, maak nog wie ons sê, waar nie. Die Nieuwe Testamentie sê is nogal eens daar oor, dat het ontstaan het in die tyd toe Johannes die evangelis in Everse was. Maar baie interessant ook, Dit is geskryf na die verwoesting van Jerusalem in 70 na Christus en ook na die breek tussen kerk en sinagoge. En ons weet, daar die breek het so eeuwers tussen 85 en 90 na Christus voorgekom en daarom plaas ons die ontstaanstuid van die evangelie volgens Johannes' beskrywing so rondom 100 na Christus. Reeds met die heel eerste woorde van hierdie boek word die identiteit van die Heer Jezus benadruk soos ek net nou vir jou gesê, en het kom baie duidelik uit in die eerste oorstek, vooral in die eerste twee verse. Die hele boek is dan eindelijk maar een verdere uitbreiding van hierdie uitgangspunt, wie Jezus werkelijk is. En ook belangrik luisteraars, om ons te onthou, Johannes geef van ons een ooggetuie verslag. Met ander woorde, hy beskryf een aantal wondertekens om te beklim toon dat Christus volkome mens en volkome God was, tydens sy aardse omwandelinge, en hy het persoonlijke ondervinding daarvan, want hy was by. Terselle tyd is die wondertekens natuurlijk een bekendmaking van sy identiteit. In die tweede hoofstuk, tussen hakies, daar waar die de vers, nader die eerste wonderwerk plaas, vind het namelijk, die water wat in wijn verander is, staan daar duidelik, hier die eerste teken, en dan word het baie pertinent genoem, daar in Johannes 2 vers 11, een wonderteken. Daar staan, Hierdie eerste wonderteken het Jezus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardoor sy macht laat blyk en die disciples het tot geloof in hom gekom. En daarom het ons weer eens onthou, ek het het al van tevore gesê, dat die wondertekens nooit op sig self gesien moet word nie. Die wondertekens byvoorbeeld die geneesings wat die Heere Jezus gedoen het, byvoorbeeld die water wat wijn geword het, en wat net, dus naakies, net in die evangelie van Johannes neergeskryf is, daar die wondertekens wees alles heen na wie die Heere Jezus werkelijk is. Daarom is het ook my baie interessant, ons krij sewe uitdrukkings in die evangelie van Johannes wat baie bekend is, die sogenaamde ek is uitsprake en as jy een potlood en een papier by die hand het, ek hoop jy het altijd een by hand, wil ek het gauw vir jou gee. Ek is die brood, wat lewe gee, Johannes 6 vers 35. Ek is die licht vir die wereld, Johannes 8 vers 12, en die mens krijt ook in 9 vers 5. Ek is die een gang 10 vers 7, en dan bekende een, ek is die goeie herder, daar in Johannes 10 vers 11, en ook vers 14. Een volgende een is, Ek is die opstanding in die lewe, 11 vers 25. Ek is die weg en die waarheid en die lewe, in 14 vers 6, waarna ek net nou verwijs het, en aan die laatste, die 7e 1, kry mens in oos 15 vers 1, Ek is die ware wingerstok. Nou, ek gaan nog by al 7e uitsprake uitkom, maar eers wanneer ons by daar die spesifieke hoofstukke uh, kom en het gelees het. Die grootste wonderteken, luisteraars, was natuurlijk die opstanding self. Daarom beskryde Johannes die leeggraf op roerende wijze, en hy vertel dan hoe Jezus na sy opstanding aan sy disciples verskyn het. En dit is vir ons natuurlijk baie belangrik, want ook in ons tyd is daar mense waar die opstanding van hier Jezus Christus betwyfel. En Johannes vertel van die hele klomp mense aan wie hy verskyn het na sy opstanding. Ons gaan nog in dringendal oorgesels as ons daarwe kom. O ja, die liefling disciple, Help vir jou en vir my om Jezus Christus, die Seun van God, in al sy heerlijkheid te sien. Lees hierdie verhaal, luisteraars, in die Bijbel self. Heroriënteer her jou self so'n bykie. Gloe in om, volg om met nieuwe opgewondenheid en met nieuwe sprankel in jou lewe. Ek wil ook graag, net vir jou so'n breie oorza gee, waar oor handel die evangelie volgens Johannes' beskryving. Nou, jy sal onthou, Sommige van die bybelboeken het lang indelings waar volgens mens schemas kan maak. As ons echter by die evangelie van Johannes kom, dan is daar een baie eenvoudige indeling en ons kan het eindelijk in drie deel die jylle evangelieboek. Eindelijk staan die eerste hoofstuk op homself en dit handel oor die bekendstelling van die hoofviguur. Nou wie is die hoofviguur? Natuurlijk, Jezus Christus wat in Bethlehem gebore is, in Nazareth groot geword het, en dan sy openbare bediening begin in Galilea. So die Heere Jezus wordt aan ons voorgestel in Hoofdstuk 1. Die tweede groot indeling van die boek, krymens van Hoofdstuk 2 vers 1 tot by 12 vers 50, en dit handel dan oor die hele thema Jezus maak sy heerlijkheid in die openbaar bekend door tekens en dan die groot derde afdeling van die boek, wat ook nie vreesek lank is nie, mens krij dit van oostek 13 vers 1, tot aan die einde, dit wil sê 21 vers 25, en dit handel dan oor die leiding, die dood en die opstanding van die Heere Jezus. Met anwoorde daar die laaste, mag ek het so sê, daar die laaste donkertaferiele, uit die lewe van die Heere, word vir er ons beskrywe, van oostek 13, tot aan die einde van die boek. As ek net so kortliks en breed oorzicht vir jou mag vertel waar oor gaan het, die Johannes die evangelie begin sy vertelling in die omgeving van Bethanie, oor kan die Jordaan, met die bediening van Johannes die dooper. Ons gaan nie verdag daarby kom nie, want ek gaan nou nou by die eerste vers begin. Die Heer Jezus begin natuurlijk ook met sy bediening, en praat met die aantal mense. Onder hulle is manne wat later disciples van hom so word, en daarna verskuif die vertellinge na Galilea, waar Jezus 'n bruiloft te Kana bygewoon het, daar in die tweede hoofstuk, en waar in die heel eerste wonderwerk ook, het ek net nou gesê, beskrywe word. En vandaar gaan hy dan na Kapernaum, en dit het ook sy nieuwe thuiste geword, so leer ons in oos ek 2 by die 12e vers. Die Heere Jezus het vir die joodse feest daar na Jerusalem toe gereis, en daar het hy onder andere gesprek gehad met Nicodemus, een lid van die joodse raad. Nadat hy uit Judea weg is, het hy na Samaria gereis, so'n bietjie meer na die noorde, en kontak met die Samaritane gemaakt. Daar gaan ons die interessante gesprek van die Heer Jezus met die Samaritaanse vrou Noosik 4 kry. Jezus het natuurlijk ook in Galilea en vooral rondom Judea en Jerusalem wonderwerke gedoen. Ons sien bijvoorbeeld hoe hy 5000 mense by Bethsaida na by die see van Galilea kost gegeet, hoe hy op die water na sy vreesbevangende disciples toe geloop het in die seste hoofdstuk, hoe hy ooral in Galilea preek hoofdstuk 7, en hoe hy dan uiteindelik na Jerusalem terugkeer. Hy gaan ook by geleentheid preek in peria Perea, kan die Ordaan. Hy wek Lazarus in Bethania uit die dood op. Hy gaan vir die laaste keer na Jerusalem toe vir die paasvees. En daar het hy door die afskuitgesprekke vir sy disciples belangrike perspektieve getrek oor die gebeuren wat sou volg, en hoe hulle na sy jimmelvaart verder moet optree en voortgaan met sy bediening. O, luisteraars, die Heere Jezus was die laaste tyd net voor sy kruisiging in Jerusalem, ook in die tuin van Gethsemanie, en tydens sy verhoore op verskillende plekke, waarover ek in detail met jou gaan gesels, waarin jy een mens om het. Hy sou dan uiteindig gekruisig word, maar weer opstaan, net soos wat hy vir sy disciples gesê het, en dit is my een van die wonderlike dinge in die Bijbel, dat die Heere dinge vooruit sê. Ons het al reeds in die Oud Testament geleer, dat die Heere eindelijk niks doen, as hy dit nie aan sy profete bekendgemaak het nie. En die Heere Jezus was natuurlijk baie meer as een profeet. Hy was die soon van God self, hy is het vandag nog, en hy het ook profetiese uitsprake gemaakt oor dinge wat lang na sy leeftijd sou plaasvind. Die eindelike, enigste een daarvan, wat nog oorblij, wat nog vervul moet word, is natuurlik sy tweede komst. Daar kom sekere hoofthema's in die boek voor, soos by voorbeeld, Jezus Christus, die Seun van God. Natuurlik kan een mens verstaan, dat hy daar oor gaan praat, want Jezus is uniek. Hy was nie net die Seun van God nie, maar hy is self ook volkome God, en daarom kan hy die heerlijkheid van God as een werkelijkheid aan jou en aan my bekend maak. Hy praat dikwils oor die ewige lewe, ne, Dink my aan Johannes 10 vers 28, Julle is in my hand, niemand sal julle uit my hand rik nie, en ek gee julle die ewige lewe. Hy skryf, het is naakies, ook in een van uh, sy kort send hierdie Johannes, daar in die einde van die Bijbel sal jy 1 en 2 en 3 Johannes skry, dit kom natuurlijk ook uit die pen van hierdie selle persoon, En interessant skryf die aan 1 Johannes 5 by die dertiende vers, hierdie dinge het ek aan julle geskrywe, aan julle wat nie soon van God gloe, so dat julle kan weet, dat julle die eeuwe gelewe het, julle wat nie soon van God gloe. En daarom val het my op, dat Johannes ook in sy evangelie nie net oor die eeuwe gelewe praat, en oor Jezus as die soon van God nie, maar hy praat ook dikwils oor geloof. En dit is nogal baie belangrijk, dat ons dit sal raak sien. Nou luisteraars, dan wil ek nou baie graag so my dadelijk in die dam spring en my jou begin gesels oor die evangelie self. In die eerste paar verse gaan ek nogal so'n bykie tyd neem oor, want dit is my wonderlik. Ek het reeds vir jou gesê, dit is asof die evangelist Johannes vir ons klein vensterkies op die eeuwigheid oopmaak. Luister hoe begin hy sy evangelie. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Het jy opgemerk, hy beginse evangelie net soos wat Genesis 1 begin het. In die begin het God die Himmel en die Aarde geskip. So tydloos, voordat daar nog rechtig geskietnis was. In die begin, nou wanneer as wanne daarie in die begin was, is een tydloose opmerking. Met ander woorde, die Bijbel specificeer nie, want dit was nog voordat ons tyd leer ken het, by die skepping van die hemel en die aarde. Hy begin dus door te sê, in die begin, voor alles, was die woord reeds daar. Nou die woord is natuurlijk nou een uitdrukking, wat hy hier gebruik vir die Heere Jezus. Hy beskryf hom as die woord, en hy sê, in die begin was hy daar. Daarmee wil Johannes van sê, die Heere Jezus het nie ontstaan nie, Hy het altyd bestaan, en dis een begrip wat jy en ek nie rechtig verstaan nie. Die Heere Jezus is voor die tyd al daar. Daarom lees ons dikwils die Bijbel, ek is die Alpha en die Omega, ek is die Eerste en die Laaste, of in Baring maak nogal dikwils van die uitdrukking gebruik. Maar baie interessant, Paulus praat ook daarvoor, daarvan, in Colossense 1 by vers 16 en 17 skryf hy, God het deur hom, dis nou Christus, God het deur hom alles geskep, wat in die hemel en die beaarde is. Alles wat gesien kan word, en alles wat nie gesien kan word nie. Ook die engele om sy troon, en al die geestelike machte. En dit staan hier, en die woord was by God, en die woord was self God. Johannes twyfel nie nou nie, dat hier Jezus God is. En in die derde vers sê hy, Alles het deur hom tot stand gekom. Dit is die aanhaling wat ek nou net gemaakt het, uh, uit Colossense 1, vers 16 en 17. En dit is dus naakies, luisteraars, iets wat ons ook nie rechtig verstaan. Want jy sien, ons denk gewoonlik die vader het geskip, en dit is natuurlijk correct so. En nou leer ons hier by Johannes en by Paulus, dat alles wat bestaan, het door hom, Christus, tot stand gekom. En om daarin te probeer uitdrukking, geer die theoloog een mooi woord gemaakt, namelijk, die Heere Jezus is die scheppings middelaar. Want hier staan nou ook in Johannes 1 vers 3, Alles het door hom tot stand gekom. Ja, nie een enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. Je kan geris ook in die Breers 1 vers 2 gaan lees, daar krys die sel gedachte. Daarom wil ek beklem toe, luisteraars, ons baie goed verstaan, Die Heer Jezus het wel mens geword, toe hy gebore is in Bethlehem, in en mense gestalte as een baba in die wereld ingetreed. Maar, dit was nie die ontstaan van die Heer Jezus nie. Hy het nooit ontstaan nie. Hy is nooit geskip, soos die engende nie. Hy is een eeuwigheidsweese. Hy het altyd bestaan. Nog voor die tyd begin het, was hy daar. En wanneer die tyd uitgeloop het, dan sal hy nog steeds daar wees. Nou, dit is iets wat jy in Etnurechter verstaan nie. Ons kan het net nase, ons kan het net gloe, op grond van wat die Bijbel getuig, aangaande die Heer Jezus. Nou gaan Johannes voort, hy sê in die vierde vers, in hom was daar lewe, en die lewe, was die licht vir die mense, die licht skyn en die duisternis, die duisternis kon het nie uitdoof nie. Maar ek wil nie graag met die enkele opmerkings wat ek gemaakt het, volstaan vir vandag nie, luisteraars, en daarom wil ek net baie kortliks nog weer ek eerkie kyk na hierdie eerste vier verse. Dit wat Jezus gedoene geleer het, is onlosmakelik verbind aan sy identiteit. Heel aan die begin van die vertelling word ons uitdrukkelijk gesê wie die Heere Jezus is. Johannes wees vir ons dat Jezus volkome mens, en volkome God is, al het hy ten volle mens geword, en as een mens onder ons kom boon, het hy nooit opgehou om God te wees, wat van ewigheid tot ewigheid bestaan, en die bron van alle lewe is nie. Hy is die enigste waarheid van die Vader, en ook die fondament van die waarheid. As ons dit nie glo en aanvaar nie, sal ons nie die vertrouwe kan hee, om ons ewig bestemming in sy hande te laat nie, Daarom is het so belangrijk, luisteraars, dat jy en ek sal aanvaard wat die Bijbel vir ons oor die Heer Jezus Christus vertel. En die vierde en die vijfde vers het juist vir ons gesê, in Christus is die woord was daar lewe en omdat hy lewe is, word het voortgeplant as die lig vir die mense. Hy sien, Uit die lewe van die soon ontvang die mens juist sy identiteit, namelijk dat hy van die licht is, teenoor diegene van die duisternis, vir wie ons volgende keer in hierdie oostek gaan ontmoet in die volgende program. Onthou, lewe is een gave in die algemeen, maar ook as eeuwige lewe word het hier verstaan. Die woord, dis Christus, het gekom so die mens lewe in oorvloed kan hee, gaan ons nog in hoofstuk 10 by die tiende vers ontdek. In die hede, sowel as in die eeuwigheid, as in die toekomst, as jy dit so wil sê. Die komst van die woord na die mense, dring die duisternis van sonde en ongeloof binnen. Duisternis is natuurlijk meer as net die afwezigheid van licht. Dit typeer juist die aktieve verwerping van God door mense wat in duisternis woon. Die gepersonifieerde vijhandige duisternis neem as het ware hier stelling in teen oor die komst van die licht. Maar die duisternis kan nie die licht uitdoef nie, staan hier. Jy weet het toch nie, as jy in die donkerste kamer net een klein vierhoekie trek, dan kan die mens die licht nie sien, want die licht verdryf die duisternis en daarom sê, die feite vers, het baie duidelik, dat die komst van Heer Jezus was die lig wat in die duisternis skyn, en die duisternis kon het nie uitdoef nie. Mag ek vir jou vraag vraag, voordat ons groet, voel jy ook soms, luisteraar, asof jy in jou eie lewe, een moeilike drift doorgaan van tyd tot tyd, en dat selfs God dit dalk nie verstaan nie? Nee, nie, jy kan moed kry vir jou en jou eie omstandighede oor. Onthou altyd, dat die Heere Jezus, die jy al met deernis geskip het, en dat niks vir hom te moeilik is om te weerstaan nie. Hy het ook moos vir jou en vir my geskip, en Jezus Christus leef vandag nog. Onthou hier Matthäus 28 by vers 20, waar, waar ons geleer het, En ek is by julle, al die dag, tot aan die volleinding van die wereld. O ja, jy sien hier, Jezus is nog steeds bij ons, door die Heilige Gees. En sy liefde, en sy begrip, vir jou en vir my, is groter as enige probleem, wat ons ooit in hierdie lewe kan hee. En so begin Johannes dan sy evangelie, in die troon sale van die hemel, wie Jezus Christus is, en wat sy komst, vir jou en vir my, konkreet vandag beteken, en dit is wel oor ons programhandel. Die bybel vir vandag, mag ek het vandag vir jou anders sê, Christus Jezus lewe vandag, en op hom bou ons ons geloof. In sy wonderlijke naam, groet ek jou dan volgende keer. Tot ziens!